0: Aleluia, glória a Deus. Você está bem? A graça e a paz. Para quem não me conhece, meu nome é Mark, tá? Já faz algum tempo que nós somos aqui da Igreja Verbo da Vida, né? E até Jesus voltar, vamos estar aqui, né? Sempre, né? Porque aqui tem uma palavra boa, uma palavra poderosa, uma palavra indestrutível, uma palavra infalível, uma palavra que te faz crescer, faz avançar, né? Nós estamos no primeira quinta-feira do mês E nessa primeira quinta-feira A gente sempre vai, né, até Deus colocar no coração do pastor Falar do, de família, do culto da família né? E nós estamos muito felizes pela oportunidade De estar aqui com a minha esposa Para falar sobre família essa noite, amém?
1: Boa noite Vocês estão bem? Aleluia! Você está no melhor lugar. Amém? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre família. E é sempre bom falar de família, né? Todos nós temos família. E é importante a gente aprender um pouquinho mais. Amém? Fique ligados, conectados. Que eu tenho certeza que a palavra vai te alcançar. Amém?
0: Você pode orar comigo, fechar seus olhos. Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado por essa noite, Pai, por tudo aquilo que teu Espírito já está fazendo e vai fazer com as nossas vidas. Obrigado por corações totalmente rendidos ao Senhor, para receber as tuas instruções, para colocar em prática e ter a sua vida no âmbito familiar também mudada e realizada de acordo com a tua Palavra. Obrigado por cada pessoa que aqui está essa noite, elas não vieram aqui à tua, elas não vieram para um social, mas vieram para ser fortalecidos pelo poder da tua palavra. Assim eu oro, assim eu creio, em nome de Jesus, quem crer comigo diz amém. amém. Aleluia, glória a Deus, queridos, lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 18, é um texto bem conhecido, diz assim, o Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele, amém? Interessante, né, que nós vamos perceber que o próprio Deus, ele percebe que não é bom que o homem, que o ser humano esteja só. Eu meditando sobre isso, eu consigo entender que é importante que nós tomamos a decisão maior e melhor da nossa vida, que é aceitar Jesus como Senhor e Salvador, amém? E a segunda decisão mais importante é viver em família. Sabe, queridos, que quando eu e você aceitamos Jesus, nós fomos inseridos na família de Deus. Agora nós fazemos parte da família de Deus, onde Deus é o nosso Pai, onde nós somos filhos e Jesus Cristo é o nosso irmão. Fazemos parte da família do reino de Deus. Mas enquanto aqui na terra, nós podemos fazer parte de uma família, pode-se dizer, no âmbito natural, no âmbito social. Trazendo as coisas espirituais para esse âmbito natural. Você me entende? E nisso é importante entender que eu e você precisamos estar conectados a alguém. Precisamos estar conectados a uma família. Querido, se você não quer ter uma família, se você quiser andar sozinho, venha então para fazer tudo aquilo que agrada ao Senhor. Porque o apóstolo Paulo diz isso. Se você não quiser casar, opinião dele, né, você não case para quê? Para cuidar das coisas do Senhor. Para se entregar a Ele, viver o ministério que Ele confiou a você. Mas, se você não quer fazer isso, você precisa se unir a uma pessoa para que essa família sua exalte o reino de Deus aqui na terra. Amém? É tão interessante que eu vou continuar aqui dizendo, lá em Salmo, você não precisa abrir para nós ganharmos um pouco de tempo. 68, no versículo 4, diz assim, Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai montado sobre os céus, pois o seu nome é Senhor, exultai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus, no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Mas eu quero me atentar que Deus faz o solitário viver em família. E eu olhando esse texto em casa, eu lembrei de mim. Se é que eu posso dizer que eu estava solitário. Não conheci meu pai, conheci minha mãe é, algumas vezes, né? E morei muito tempo na rua, né? Então, naquele tempo eu não conhecia a palavra, vivia solitário, morando em casas e casas, é, muito tempo eu passei na rua, passei também em creches, né? Mas Deus, Ele cumpriu essa palavra em mim, porque Ele fez o solitário estar em uma família. E graças a Deus eu tenho uma família maravilhosa, tenho filhos maravilhosos, né? Nora maravilhosa. Então, assim, é tão bom, queridos, você cuidar bem da palavra. E receber e praticar essa palavra. Continuando aqui, né? Eclesiastes capítulo 4, ele traz um texto tão importante e tão decisivo na vida de muitas pessoas que ele diz assim. Descobri que na vida existe mais uma coisa que não vale a pena. Eclesiastes 4, no versículo 7, né? No versículo 8 ele diz assim. É o homem viver sozinho, sem amigos, sem amigos. Sem filhos, sem irmãos, sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. Para que é que ele trabalha tanto? Deixando de aproveitar as coisas boas da vida. Isso também é ilusão e é uma triste maneira de viver. Sabe, queridos, as pessoas que são egoístas, que querem viver sozinho, que não querem pagar um preço para estar relacionando com família... Porque há um desgaste, sim, natural, há um confronto, há um tratar de afiar-se um aos outros para se tornar melhor. E pessoas hoje falam, ah, eu não quero ter esse trabalho não, eu quero andar sozinho. Ah, eu não quero ter filho não, eu não quero mudar meu corpo, eu não quero ter meu corpo por causa de uma criança. Infelizmente o mundo este, tem esse entendimento de querer viver sozinho. Sabe que quando eu conheci minha esposa, eu não tinha o Senhor Jesus, e eu tinha 18 anos, e de repente nós namorávamos e ela engravidou, e eu falei, meu Deus, como que eu agora vou assumir, né, uma mulher assumir filho, eu quero fugir. Né? E sabe, aquilo foi uma pressão muito grande, nós casamos, né, e passamos muito tempo, tempo casados, tendo atrito, e veio outro filho, e veio outro filho, e nós passamos muito tempo né, se afiando, mas sem entendimento, e pensando nisso, o Senhor me trouxe o um entendimento que hoje você se prepara para a faculdade, para você se tornar uma pessoa boa, um profissional bom, você se prepara, faz cursos para tudo, mas quem é que faz curso para casar? Quem é que se dedica a entender o que é um casamento, o que é uma família? Mas graças a Deus pela igreja de Cristo, que através da palavra, ensina como eu e você podemos se manter num casamento, no âmbito familiar e ter uma família à luz da palavra de Deus. Às vezes você olha para a minha família e você quer estar na minha família, ei, você não é bem-vindo na minha família, você é bem-vindo na sua família. A sua família é a melhor família. Foi essa família que Deus colocou você. E você tem um, uma participação de responsabilidade para que essa família cresça e se torna cada vez mais feliz, exalando o perfume e o reino de Deus aqui na terra. Aleluia. Sabe, querido, se você dizer que família não tem é, trabalho, como o apóstolo Guto disse aqui, tudo dá trabalho. Até para morrer dá trabalho. Pessoas têm que levar. Esses dias nós estávamos no velório, lá faltou uma pessoa que demorou pegar o um caixão lá. E eu fui lá rapidinho pegar, dá trabalho, carregar. Mas, queridos, é importante nós olharmos para a palavra. Voltando ao testemunho, enquanto nós não tínhamos a palavra, nós não tínhamos direção para conduzir o nosso âmbito familiar. Nosso casamento, nossos filhos, mas graças a Deus, quando nós já estávamos para fazer o que o mundo faz, que é sair de responsabilidade, que é não viver mais em família, o Senhor nos alcançou.
1: Amém.
0: Sabe, queridos, e com a palavra começou as coisas mudar de lugar. É como aquele quarto que você vai jogando coisas e coisas e coisas, né? E ele está sem lâmpada. Mas um dia você precisou de alguma coisa naquele quarto, e agora você coloca a lâmpada, e quando você coloca a luz na escuridão, você consegue perceber as coisas fora de lugar. Mas como o pastor bom disse aqui, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, e luz para o nosso caminho. Quando a luz da palavra começou a mostrar que eu tinha... Uma responsabilidade para cuidar da minha esposa, para cuidar do meu filho, para mostrar para a sociedade como um cristão, que a nossa família devia andar à luz da palavra, porque a família que dá certo, é aquela que anda à luz da palavra. Amém. E eu comecei a me esforçar, não foi fácil, assim como você pratica um esporte, pratica uma academia, você vai ver que você vai sentir dor no começo, mas depois por você não praticar, você se sente mal. Por isso é importante você viver na prática de andar bem com a tua família. É interessante também entender... Calma, daqui a pouco eu chego lá. Aqui eu engatei. Rapaz, fica perto do pastor bom, meu amigo. Você se acende. Você é doido, é. Você se acende. Entendendo essa parte do sacrifício, queridos... É importante entendermos que quando você tem o Senhor Jesus, você já é uma pessoa que você é feliz. Amém. E você, quando não casou ainda, você entende que essa felicidade, ela não faz parte de ter uma pessoa junto de você somente. Porque eu me lembro uma vez, lá em Sorriso, nós pregando, e um rapaz veio visitar a irmã. E ele estava na casa do irmão Lázaro, naquele culto ali, naquele verbo, casa. E aí, eu pedi no final, quem quer oração por cura? E algumas pessoas quis, e aquele jovem, não. Quando acabou o culto, ele, a irmã dele se atreveu e foi interceder por ele. Pastor, o senhor pode orar pelo meu irmão? Como já tinha acabado, eu falei, sim. Vou conversar com ele e vou orar. E eu falei, o que, que o senhor tem? Ele falou, estou com depressão. E eu falei... Mas por que esse sentimento de profunda tristeza em você? Ele falou, porque eu separei da minha esposa e a partir daí eu nunca mais consegui arrumar outra esposa. E eu creio que se eu arrumar uma esposa, eu saio da depressão. E eu no meu pensamento, brincando, eu falei, aí que começa a depressão.
1: Misericórdia.
0: Mas não no sentido de né, uma mulher, uma esposa trazer depressão, mas no sentido dele colocar a felicidade dele em uma pessoa. E eu falei, não meu irmão, você precisa aceitar Jesus como o Senhor e Salvador e casar-se com Ele, porque ainda que você arrumar uma mulher e sair dessa depressão, se algo acontecer e você se separar ou alguma coisa acontecer, você volta para a depressão. Mas quando você casa com Jesus, meu amigo nunca mais você vai estar na deprê. Porque Ele é a tua alegria, é a tua felicidade, Ele é o teu amor. Amém. Sabe o que ele diz, Ele escutou aquilo, e graças a Deus que ele ficou alguns dias aqui em Sinop, quer dizer, em sorriso, e um dia ele veio aqui num culto, e o pastor Gilmar estava pregando, e ele aceitou Jesus como seu salvador. E eu tenho certeza que nunca mais ele ficou deprê. Amém? Vai lá então, meu amor.
1: Amém. Aleluia, né? Queridos, é, vamos abrir rapidamente em Atos 16, 31, para nós começar. Ah, eu já tinha começado. Não, a minha parte. Ah, tá bom. <risos> Amém. Vamos lá, todo mundo abriu. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Amém. Tem vários exemplos bíblicos, porém eu escolhi três, para a gente estar tá falando. Primeiro é, exemplo, a gente vai falar de Noé, que está em Gênesis 7:1. Se você quiser anotar, para você estar tá olhando em casa e estudando, é bom. Noé, é, por causa de Noé, toda a sua família foi salva. Por quê? Deus viu que é, Noé ele era um homem justo, então Deus fala para ele construir uma arca, dá uma ordem para ele e ele começa a construir a arca e tal e depois Deus fala para ele que vai cair água e que aquilo, é, tudo aquilo vai se acabar. Então Noé, certamente eu penso que ele construindo a arca e ele pensando, meu Deus. E a minha família, como será que vai ficar a minha família? Eu creio que ele teve dúvidas, porque Deus falou com ele, não falou com a família. Mas sabe que Noé, ele era o farol daquela família. E Deus viu isso, Deus viu que ele era um homem justo e que ele era o farol daquela família. Quando ele abre a arca, Deus fala para ele, entre você e a sua família família. Noé não entrou sozinho. Noé entrou com a família dele. E lá em, o segundo é Ló. A família de Ló. Foi outro caso que os anjos foram até a cidade de Sodoma e Gomorra, uma cidade que estava se perdendo, uma cidade que estava acontecendo várias coisas que eu acredito que Hoje está acontecendo também muitas coisas erradas no mundo. É por isso, gente, que a volta de Jesus está próxima.
0: Amém, amém. Fiquem
1: atentos. Salve a sua família. Salve o máximo de pessoas que você puder. Porque a volta de Jesus está próxima. A gente ouve falar, ouve falar. Mas se você estudar um pouquinho aqui, lá em Gênesis 19 16... Você vai ver que aquela cidade ela foi destruída. Deus deu ordem para os anjos ir lá destruir. E lá tinha uma família que era a família de Ló. Então, quando os anjos chegam e fala com Ló e fala também para e fala com ele e sua família. Então, ele pega rapidamente a sua família, ainda ele quis, tipo ficar um pouquinho. Ah, será verdade? O anjo pegou na mão e levou eles até fora da cidade e chega lá fala para eles não olharem para trás mas a mulher de Ló muito apegada a coisas talvez ela simplesmente andando olhou para trás talvez ela pensou meu Deus, estou deixando tudo estou deixando minha casa, meus bens minhas fortunas só que ela não pensou que realmente aquilo iria acontecer com ela e ela olhou para trás. Ela olhou para coisas. Ao invés de olhar para sua família. Ao invés dela realmente seguir o seu marido. E ela acabou virando uma estátua de sal. Então, infelizmente, ela não se salvou. Mas, Ló e suas filhas se salvaram. E a terceira que eu quero falar com vocês é sobre Raabe, a prostituta. Ela... Eu fiquei, hoje eu estudando sobre isso, eu fiquei imaginando. Uma prostituta, certamente o que ela escutou da família? O que será que a família falou para ela? Com certeza a família não falou coisas boas. A família não acolheu ela, a família dela provavelmente julgou, tacaram pedras com palavras, certamente magoaram ela. Mas olha que interessante, lá em Josué 2, vai falar a história que Deus, ele dá uma ordem para Josué, para ele de destruir Jericó, justamente a cidade onde essa prostituta morava. Então, quando eles chegam lá para destruir essa cidade, eles encontram ela, né? no meio e ela pede para ele a misericórdia para que ele salvasse ela e a sua família, veja que ela não foi egoísta por tudo que talvez a família dela fez, xingou falou, não sei, julgou mas ela lembrou da sua família ela não desistiu da sua família e então ela conversando com Josué ela pede para livrá-los também, e Josué vai dar uma instrução para ela, colocar um negócio vermelho na porta e tal. Depois vocês leiam a história, porque aqui é, o tempo é curto, mas é importante e interessante essas histórias. E ela nos ensina muita coisa. E e ela teve que se posicionar. Quando ela se posicionou, algo aconteceu. Ela teve que chegar na família dela e falar, olha, pai, vai acontecer isso, olha, mãe, não sei o quê. Teve que contar o que iria acontecer, o que Jesus teria dito para ela. E elas, tentando convencer a sua família, certamente conseguiu. Porque a cidade foi destruída e ela e sua família foram salvos. Então, queridos, nós nunca devemos desistir da nossa família. Nossa família é algo mais importante que Deus deixou para você. Talvez você está trocando seus filhos por internet, televisão e outras coisas. Talvez você está trocando a sua esposa por trabalho, por excesso de alguma coisa. Queridos, reflitam. Aproveita o seu tempo com a sua família. Você é o farol para a sua família. Veja que todas essas pessoas aqui, elas foram farol para a família. Se elas tivessem desistido da família, sei lá, o que teria sido da família dela? Nós, pais, mães, nós temos o dever e a obrigação de cuidar dos nossos filhos. Nós, estamos, nós temos o dever e a obrigação de cuidar do nosso esposo, da nossa esposa, já que eu decidi ter uma família. Por, Por que casou então? Se você casou, você viu que você entrou numa família. Então é preciso perder tempo com seus filhos, com seu cônjuge. É importante, queridos. Eu vejo tanta gente querendo salvar a humanidade. Quer ir para África, quer ir para não sei aonde, quer ir para não sei o quê? Começa pela sua família. Porque ela é o mais importante para você. A Bíblia fala assim. Que adianta você salvar o mundo inteiro e não ter salvado a sua família? A sua família, dentro da sua casa, é que você vai, você vai começar o seu propósito com a sua família. Se você não salvar a sua família, você não fez nada. É importante, queridos, nós se alinhar, prestar atenção no nosso, na nossa vida. O que é que nós temos feito para ajudar a nossa família? Ah, mas na minha família tem drogado, na minha família tem prostituta, na minha família tem fofoqueiro. Ei, queridos, toda família tem erros e defeitos, mas isso não é para você desistir dela. É para você ajudar ela. A sua família não é para você desistir, queridos. Por que, que nós passamos tanto tempo para querer ajudar uma pessoa que você nem conhece, simplesmente por você, ah, eu gostei dela, ah, eu vou. Aí você começa a perder tempo com ela, você faz propósito com ela, você ora por ela, e pela sua família você tem orado? Você tem prestado atenção nisso? Você tem orado pela sua família? Você tem buscado aquilo que você quer que Deus faça para ela? É importante, queridos, a gente sair desse mundinho que a gente vive e prestar mais atenção. Muitas vezes, nós não estamos sendo farol para a nossa família. Queremos perder mais tempo com outras pessoas e esquece da sua família. Seus filhos ou sua esposa. Essa é a sua família. Presta atenção na sua família. Vê o que eles precisam. Seja o farol que elas precisam. Você vai guiar a sua família. Se você não guiar a sua família, você, vocês acham que ela vai conseguir sozinha? Não vai, queridos. Você é o farol. Você foi escolhido por Deus para levantar a sua família. Ah, minha família não aceitou Jesus. Ótima oportunidade para você ser farol para ela. Mas você está sendo? Como está a sua vida? Você está sendo aquele farol apagado ou você está sendo aquele farol aceso? Você está mostrando coisas boas para a sua família? Para ela se espelhar em você? Ou você faz tudo errado e daí você só faz certo aqui na igreja? Não, queridos. Você é farol em casa. Melhor do que ninguém é sua família é para saber quem você é. Aqui na igreja você é um amor, você é uma pessoa bacana. Dentro da sua casa, esse é você. Seja farol dentro da sua casa. Para depois você querer ser farol para os outros. Para você ter, querer ser farol para a igreja, a gente não está aqui brincando, querida, de igrejinha não, a gente está aqui sabendo que Deus está voltando, Jesus está voltando, e o que eu estou fazendo? Eu estou só com essa informação, Jesus está voltando, Jesus está voltando, mas e daí? Se Jesus está voltando... Ele está voltando, mais uma vez, para você se erguer por dentro e falar, eu vou salvar a minha família. Ai, meu irmão não gosta de mim, problema dele, eu amo ele. Eu conheço a palavra, não é ele. Eu sou o maduro e o forte, não é ele. Então, precisamos acordar. Precisamos olhar para a nossa família. Precisamos amar a nossa família. Com defeito, sem defeito, não importa. Ore por eles. Você tem sido o intercessor da sua família? Tem orado por aquele seu irmão que, ah, aquele meu irmão é muito assim, aquela minha irmã é muito assada? Você tem orado por ela? Tem orado por ele? Ou você só fica falando os defeitos quando você também tem defeito? E precisa parar e não olhar defeito. Colocar o amor em ação. Porque Deus é amor. A palavra dele é a verdade. Então, nós precisamos
0: Aleluia. cuidar da
1: nossa família.
0: É o cuidado da Mama Sil <risos> é, Como pode né, o Senhor usar ela nessas partes, né? E eu fico assim pensando, como tem pessoas que estão precisando ouvir isso, né? E eu também preciso ouvir isso para me continuar no caminho certo de conduzir minha família como um farol verdadeiro. E é importante quando ela diz brincar de igreja, porque, querido, se eu falar uma coisa errada aqui, minha família sabe que eu não sou aquilo lá em casa. Né? Eu acho que para a família não consegue enganar. Aqui na igreja você pode ser o maior crente, o melhor crente, mas as pessoas da sua casa conhecem você, a sua família conhece você. É importante a gente ser autêntico, ser original, um cristão, adorador. Não é uma pessoa que não tem os defeitos, né? Mas é uma, uma pessoa que realmente ela vive aquilo que ela está pregando mesmo, né? É, a Silvana dizendo aqui, e o texto lá de 2 Timóteo, no capítulo 3, que é bem conhecido também por nós, diz assim, mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Vocês acham que está tendo tempo difícil aí? Então estamos nos últimos dias. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Amando o prazer do que amar a Deus. Sabe, queridos, nós precisamos se posicionar, né? E ele continua dizendo, contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior do que um incrédulo. Se nós não cuidarmos da nossa família... Se nós não cuidarmos do nosso, nós temos negado a fé, porque agora nós fazemos parte da família de Deus. E agora eu preciso, quando a Silvana disse, perder o tempo é gastar o tempo, é investir o tempo em conhecer o que, que a Bíblia diz sobre família. Porque eu não posso escutar as vozes de quem não conhece o fabricante, o criador dessa instituição família, casamento. Sabe, querido, se você comprar algo e você não cuidar de andar ou fazer conforme o fabricante é, te pediu, aquilo não vai funcionar direito. E se eu e você não pegar as instruções da palavra de Deus e conduzir a nossa família naquilo, não vai funcionar direito. Como eu disse, nós não éramos cristãos, nosso casamento era bagunçado, a família era bagunçado, era parecendo que nós éramos inimigos. Ei, sua esposa não é tua inimiga, o teu marido não é teu inimigo. Vai ter sim situações de discórdia, mas lembre-se, opiniões, porque se Deus está no meio desse relacionamento, vai tudo bem, porque ali há unidade. Agora, se não há unidade, há discorda, quem é que está no meio desse casamento? É o diabo. Pessoas casadas indo dormir separadas ou indo dormir é totalmente é, brigada, queridos. Porque é algo que o cônjuge fez e não gostou, não foi do seu agrado, ei, você tem uma responsabilidade na sua família, eu tenho uma responsabilidade na minha família. E essa responsabilidade é nós andarmos em alegria do céu. É andar em felicidade. Não é as coisas que me tornou feliz, mas o meu Senhor Jesus, que me deu toda a felicidade do mundo, é aquele que vive, que reina para sempre. Amém. Olhando para a palavra, vou conduzir minha família naquilo que Deus quer e é o melhor para mim. Olhando para a palavra, vou conduzir os meus filhos naquilo que Deus quer e é o melhor para mim. Então, o que eu fico imaginando é agora, que nós somos cristãos, com problemas dos casamentos, com problemas da família, e quando vem se aconselhar com os pastores, nós percebemos que não estão cumprindo a palavra. Para passar um mamão com açúcar em você, um dia o pastor Gilmar pediu para me ler uns livros, né, e eu... Não li o livro que ele pediu. E fui ler outro livro. Aí um dia conversando com ele no gabinete. Ele falou, você está lendo o livro? Eu falei, estou. E ele percebeu que ele deu uma receita, né? E eu estava fazendo outra receita. Ele falou, qual o livro que tu está lendo? Eu falei, do Espírito da Fé do meu xará Mark Hanks. Eu falei para você ler palavra. Porque a receita... Você encontraria no livro, palavra, para você sair dessa situação. E como que agora, irmãos, você explica para Deus, você que está casado, você que tem uma família, por que o seu casamento talvez não está dando certo? Por que a sua família não está dando certo? Por causa do egoísmo, a falta do amor. Porque ele diz, eu não preciso casar para me ser feliz, eu preciso amar o Senhor e meu casamento se tornará feliz. Pessoas decidem, ela quer pregar. Pessoas decidem é, escolher uma pessoa para amar. Eu vou escolher essa pessoa para amar. E eu vou passar por cima dos defeitos, né? Eu vou passar por cima. Eu vou falar uma coisa que não sei se eu posso, mas eu vou pegar um testemunho da irmã Isabela, do Maradona. Se não puder, irmã, depois você briga comigo. Mas... A irmã Isa, quando ela estava para casar com o irmão Maradona, para quem não conhece, Janilton, é, nós estávamos né, em família, a mãe, o pastor, eu e os amigos, né, falando. Né, e, de repente, a Isa se levantou. Ela falou, mãe, eu sei, né, pastor, eu sei que o Maradona não é perfeito. Mas eu escolho ajudar ele nas imperfeições dele. Eu escolho pegar junto com ele. Eu escolho ir para cima com ele. Porque eu decidi isso. É igual o amor, querido. É uma decisão amar a pessoa. E ela, até hoje, eu vou guardar e por onde eu for, eu vou dar esse testemunho, porque é muito encorajador. encorajador porque ela tomou a decisão de constituir uma família. Ainda que não era a família mais perfeita. Ainda que o seu companheiro tinha alguns defeitos mas ela sabia que se ela cumprisse o papel dela na palavra o casamento dela é um sucesso
1: amém, aleluia queridos só para finalizar aqui é, lá em Gênesis 41:15 tem a história de José, e eu quero falar rapidamente sobre perdão porque perdoar é bom queridos e é bíblico Deus fala que se você não perdoar não será perdoado e muitas famílias Muitas pessoas é, não perdoam alguém da sua família. Isso é importante. E lá tem a história de José. Os irmãos dele venderam ele e tá? tal. Vocês conhecem a história. Se não conhece, leia em casa, por favor.
0: Já queremos chamar o grupo de louvor, hein, Gênesis por favor?
1: 45, 1, 15. Leia na sua casa. José tinha tudo para não perdoar os seus irmãos. Ele foi preso. Foi injustiçado. Mas sabe, queridos, ele perdoou os seus irmãos. É tão lindo que quando os irmãos dele descobrem que ele é, quem ele é, na verdade.
0: Zatenate Paneia.
1: <risos> quem ele é, na verdade, eles ficam assim, meu Deus, agora acabou. Eles ficam entristecidos, achando que o irmão iria se vingar deles. Mas olha o que o irmão dele fez. Vou ler desde o 14. E lançou-se ao pescoço de Benjamin, seu irmão, e chorou. E Benjamin chorou também ao seu pescoço. E beijou a todos os seus irmãos. E chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. Ele perdoou os irmãos pela atitude porque ele entendia a palavra. Querido, se você precisa perdoar, por favor, perdoe. Enquanto você não perdoar, você não vai ser liberto. A área do perdão, ela prende a gente. E você não avança em área nenhuma. Se você precisa de perdão, perdoa. Perdoa para você ser perdoado. É o que a palavra diz perdão faz parte da nossa vida, não importa o que te fizeram, como te machucaram o importante é que você tem Deus, e você sabe que você precisa perdoar amém? se você precisa de perdão, perdoar alguma pessoa chega na sua casa, liga para essa pessoa perdoa faça a a palavra de Deus Ser real na sua vida Amém?
0: É tão interessante que Jesus chega na casa de Simão Convidado dele De repente uma mulher entra nessa, Nesse ambiente E ele já no seu coração Pensa, se esse homem fosse profeta Saberia que essa mulher aí é uma prostituta? Jesus conhecendo no coração dele e disse Simão, Simão, tenho uma história a contar a você Havia dois homens Um devia 500 denários E outro devia 50 Mas o que eu mais acho interessante nessa passagem É que Jesus fala assim Os dois não tinham como pagar Talvez a pessoa te criticou 500 vezes E você só tem 50 críticas você acha que ela está perdida? você acha que você é mais santo que ela? e ele fala os dois foram perdoados quem amou mais? você acha? ele fala aquele a quem foi mais perdoado disseste bem entrei na tua casa você não lavou os meus pés por essa mulher com suas lápis está a lavar os meus pés. Você não me beijou com o ósculo santo. Porém, essa mulher não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça. Por essa mulher me honrou com tudo aquilo que ela tinha, que ela tinha preparado. Com o perfume do vaso de alabastro. Então, queridos, essa questão da família a Silvana disse, se você não perdoar você não avança, talvez você está fazendo tudo certo mas está algo dentro de você que você ainda não liberou perdão e quando lembra daquilo que foi feito a você, você arranha, você fica mal é aí que o diabo prendeu você e você precisa liberar perdão coloque-se de pé aleluia 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 Obrigado, Deus, por esse tempo, por essa palavra, por essa injeção da Tua palavra em nossos corações.